0: Fala galera, sou o Ricardo, sou um empreendedor no marketing digital atualmente e sou formado também em marketing pela FATEC SEBRAE em pós-graduação em gestão de empresa pela Embiim Morumbi e gestão de projetos sociais pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Fala aí Dani!
1: Fala galera, aqui é a Daniela, sou formada em marketing pela FATEC SEBRAE onde conheci o Ricardo Acabei de terminar uma pós-graduação em Big Data pela SPM e também empreendo aqui no Marketing Digital junto com o Ricardo. E também aí que tenho alguns hobbies, né? trabalho com música, com fotografia e vídeo. Boa, esqueci de
0: falar desse detalhe aí. Também trabalho com fotografia, já fui formado em flauta transversal pela Fundação das Artes. Então, estamos aí flutuando entre artes, negócios, marketing. É a nossa vibe aí, flutuando entre o negócios e as artes.
1: É isso, se você gosta de fotografia, marketing, música, cola aqui com a gente que a gente vai bater um papo sobre esses assuntos aí ao longo dos próximos episódios. É isso aí. E aí, o que, que a gente vai falar hoje então, Rick?
0: Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o marketing pós-pandemia, como vai ser que as empresas vão ter que encarar esse desafio aí do marketing, né, antes da pandemia o marketing tradicional talvez tinha até muita força aí, né, como que vai ser essa mistura aí do online com o marketing offline, como que você acha que vai ser essa visão do marketing pós-pandemia?
1: Cara, eu acho que antes a gente tinha uma dualidade muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente se formou lá em 2015, a gente tinha uma separação muito grande, né? O marketing que a gente estudava tradicional na faculdade era offline, mídia OH, tudo mais, e o digital ele era uma, uma disciplina separada, né? Do marketing tradicional, e hoje a gente vê que ele tá, tá se convergindo, né, então a gente não, não tem uma tendência de não separar mais o que é marketing offline do que é marketing online, acho que hoje as coisas se misturam, então mesmo que uma empresa trabalhe ali, né, com produtos físicos, ela precisa estar tá no online, e às vezes o cara que tá no online, ele tem um curso, mas ele dá um bônus ali, que é um livro físico, que é alguma coisa, então acho que a tendência que a gente tem hoje é de tudo convergir, né, e a pandemia acelerou muito esse processo. Então a gente tinha muitas empresas, assim, aqui perto de casa mesmo, tinha uma padaria muito tradicional na região que você não tinha como pedir um delivery, você tinha que ir até lá para comprar e hoje em dia, tipo, eles tiveram que entrar no iFood porque eles não, não, não podiam abrir, né, eles não podiam ter pessoas lá e eles tinham que manter aquilo funcionando, então acho que acelerou muito esse processo, né.
0: Ah, com certeza. Se assim, teve marcas aí grandes que já estavam tentando ir né, já para o digital, tiveram que entrar aí de cabeça, tiveram que investir mais no digital. E realmente os negócios locais que não migraram para o digital praticamente, né, não, não teve como sobreviver nessa pandemia. Né? Ah, o digital hoje em dia tanto para as pessoas te conhecerem, né, por, até pela conta, por conta da falta que você tinha de movimentação, né, pela proibição, pelo lockdown e tal. Então, se você não fizesse as pessoas te verem online, praticamente você não era visto, né? Você não era encontrado no físico. Apesar de, por exemplo, um exemplo que você deu da padaria ser tradicional e todos aí já conhecessem. E aí envolveu também não só uma questão das redes sociais, né? Mas de todo o trâmite digital para você poder vender seu produto ou serviço.
1: Acho que acelerou muito aquele processo que a gente chama de. É, tem aquela dualidade, né? Entre digitalização e transformação digital. E eu acho que a pandemia ela acelerou a transformação digital, porque a gente tem uma tendência muito forte à digitalização, né? O que é a digitalização? É você pegar um processo que já existe no físico e digitalizar ele. E a transformação digital não, né? Você vai adaptar o seu modelo de negócio ali, você vai transformar de fato ali, né, toda a tua cultura em uma cultura digital. E acho que isso ac acabou acontecendo com a pandemia, porque a gente vê que algumas empresas tiveram dificuldade e acabaram digitalizando processos, né? Que a gente começa a ver ali a questão de fila online. Tipo, cara, isso é um processo que ele já não deveria existir no físico, por que, que você vai digitalizar ele? Então acho que a gente precisa entender muito isso, assim, e trabalhar na transformação, né? Na cultura ali da, da empresa e transformar aquilo digital, porque o digital ele vem muito para agregar, né? Então você consegue atingir mais pessoas, você não tá ali mais restrito somente ao teu bairro, talvez por conta do delivery você ainda esteja, né? Mas se você for uma empresa que trabalha com produto não perecível, você já não vai estar tá mais ali restrito ao teu bairro, né? Você pode vender para um bairro ali um pouquinho mais distante. Então, acho que o digital vem muito a somar nesse ponto. Você falando de fila, eu lembrei.
0: Uh, conheço algumas pessoas que estavam no processo ali até da, da questão do auxílio emergencial e aí eu fui ajudar essas pessoas que estavam com dificuldade de mexer nos aplicativos porque foi feito tudo de forma online e aí quando eu me deparo que a, eu fiz o dado de acesso da pessoa quando eu me deparo que você, vai, você ia acessar o aplicativo, colocaram fila como assim né, tipo o banco já não deveria ter fila como você falou no mundo físico ou pelo menos já tentar ter resolvido esse problema Sempre foi. E aí, quando você foi para online, você inventa uma fila online para você poder ter acesso ao aplicativo. Eu achei tipo. Foi o que você falou assim. Foi. Meu, e aí? É tipo assim: vocês vieram para online para inventar uma fila? Como assim? É servidor? É, é, é outra linguagem? É outro, é outro jeito de fazer o um negócio no online? E aí você pega e adapta o físico para o online dentro de um aplicativo que gera para trazer essa facilidade, essa solução de que. Você tem que pensar na tecnologia, né? Já não é tanto o marketing, mas tem a ver que a tecnologia do servidor da conta do tanto de acesso que as pessoas fossem acessar. E não você criar uma fila para colocar quem vai acessar na sequência do que. Eu achei uma viagem e foi bem colocado isso aí pra você, que você falou mesmo. O mundo físico tentando se fazer uma, o digital adaptar ao que ele tinha no físico. Mas acho que isso vai ser tendência e vai ser quebrado essas coisas, porque o digital é outra linguagem,
1: né? Mas voltando para a questão do marketing, né? Eu acho que a gente precisa entender que, como a gente falou anteriormente, é, esses dois mundos, né? o marketing tradicional ou físico, ele vai convergir com o digital e eles vão virar uma coisa só, né? A gente não vai ter mais aquela coisa de marketing digital, marketing tradicional. Vai ser simplesmente marketing e a gente vai trabalhar, né? Omnichannel ali, como o pessoal gosta de falar, em todos os canais. As pessoas precisam estar presentes em todos os, os canais, né? Sejam eles físicos ou digitais. E entenderem que, acho que o, o ponto principal é entender que a jornada desse consumidor, ela passa por todos esses canais, né? Então, um grande erro que eu vejo dentro do marketing... É, a pessoa, por exemplo, eu vi um, uma propaganda na TV, depois eu passei pela rua, vi um outdoor, aí eu vi um, um anúncio nas redes sociais e eu recebi um e-mail e eu converti no e-mail. E aí o cara fala assim: ah, eu preciso investir em e-mail, porque e-mail é o que converte. Mas, cara, teve um, um suporte ali gigantesco de outros, outros canais né, e outras mídias que influenciaram aquela minha compra. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão mais holística do marketing, né? Trabalhando todas as a, os canais ou todas as mídias. Uma coisa que era muito
0: do, do físico, mas que você ainda vê é, refletindo nas redes sociais, é o boca a boca, né? Você vê como ainda, até pelas redes sociais, isso funciona muito forte ainda, né? Pelo compartilhamento, pela tag, pela marcação da pessoa. É, é, é como você falou, um canal não vai anular o outro, né? Um vai acrescentar no outro, você vê um movimento que era muito do físico também acontecendo e que tem muito resultado nas redes sociais. Apesar aí da gente ver que você precisa também ter essa questão do... patrocinar também aquilo que você quer que as pessoas vejam, né? Não só, mas como essa, essa coisa da mesclagem do físico com... Um digital também ocorre nas redes sociais.
1: Sim, é aquela questão da comunidade, né? Eu tava lendo hoje, inclusive, sobre o Marketing 4.0, né, do Kotler, e ele fala muito de como o, o Marketing 4.0, né, se no 3 a gente tinha um Marketing ali centrado na experiência do consumidor, né, centrado ali no, no Marketing mais humano, hoje a gente tem um Marketing mais focado no digital, e qual que é o grande ponto? É que os consumidores, eles têm, eles são muito influenciados... Pela experiência dos outros consumidores, porque é gerada essa comunidade. Então você vai lá no e-commerce, você vai clicar num produto, só que você olha lá todas as recomendações e as avaliações que as pessoas fizeram. Isso influencia mais a gente do que as próprias ações de marketing da empresa. Então a empresa ela tem que estar tá muito focada ali em gerar boas experiências para os clientes, principalmente ali os early adopters, né? para que aqueles clientes se tornem advogados de marca, né? Isso vai fazer com que a empresa venda mais e seja melhor reconhecida no mercado, né?
0: Ah, com certeza. É, essa movimentação que o cliente faz pela marca também é muito importante. Praticamente, reforça a autoridade né, da marca, faz com que a marca alcance de forma maior outros públicos, né, outras pessoas que, que estejam ao redor dessa que faz a, a, o compartilhamento que tenha, então também conseguir com que sua marca, ou o seu conteúdo, é, você seja de forma a incentivar as pessoas a compartilhar aquilo que você faz, tem isso também, né? Porque a rede social, ela, ela precisa de conectar com as pessoas, né? Então, às vezes você tem um produto ou um serviço que não é diretamente ligado à rede social, porque, por exemplo, um influencer, praticamente o produto dele é a entrega, ali na, na rede social, então você que não vende isso diretamente como influencer, você tem um produto, tem um serviço, a rede social serve muito para criar conexões, para que as pessoas é, se sintam numa comunidade, né? às vezes a gente perde isso de vista e fica um, uma rede social muito de propaganda, né? colocando só produto, e essa coisa que você falou, realmente esse senso de comunidade você precisa de tentar criar essa ideia é como se, do mundo físico, né? É, as pessoas... Vai ter isso na rede social, mas, por exemplo, as pessoas que se reúnem e ela vê um tênis, ou vê uma roupa, ou vê um... A pessoa conta uma história onde ela usou um serviço, aquilo influencia o outro. A, com... A rede social hoje tem que se comportar como uma comunidade, ela tem que criar essa conexão com as outras pessoas para que ela entender que seu produto ou serviço vai agregar aquele senso de comunidade.
1: Não, com certeza. É... Eu acho que o maior erro que as pessoas cometem no marketing digital, sobretudo empresas, é usar as redes sociais como um catálogo, como uma vitrine só para vender produtos. Você precisa entender que as redes sociais elas estão ali para gerar conexões. Né? Ou qual que foi quando as redes sociais foram criadas, né? Elas estão ali para aproximar pessoas, para te conectar com pessoas e é isso que as pessoas querem ver lá. Então você tem que praticar muito ali, né? O dar para receber cara, você não precisa ficar vendendo o tempo todo. traz um conteúdo relevante ali para o teu cliente, explica como funciona alguma coisa dentro do teu mercado. então, se você trabalha, sei lá, com com marketing, não vai simplesmente vender o seu curso de marketing, mas traz um conteúdo ali que agregue valor, né? agrega valor, valor para aquele cliente, porque aí a compra vai ser natural, né? você não vai precisar ficar vendendo sempre. ele automaticamente ele vai se sentir grato e ele vai querer comprar alguma coisa para aprender mais. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, é, eu vejo muitas marcas, assim, grandes marcas hoje que têm redes sociais gigantescas, elas trabalham isso muito bem, né? Elas não ficam ali vendendo ou usando as redes sociais como uma forma de vitrine, elas usam aquilo ali para trazer valor pro, pro cliente dele, então seja ensinar como é que funciona o software delas, falando numa empresa mais voltada para software, né, pra B2B, ou então falar, Trazer uma curiosidade ali sobre o produto, como ele é feito, processo de fabricação São coisas que as pessoas querem ver, porque sinceramente assim, eu como consumidora Eu não sigo uma empresa que vai estar simplesmente postando ali compras Porque quando eu quiser comprar eu vou lá e entro no site, eu vou lá e entro no e-commerce e compro Eu vou seguir uma empresa se ela me agregar valor, senão eu vou ter aquela, aquela empresa lá na, nas minhas redes né? E eu acho que as pessoas elas veem muito isso assim eu vejo muita empresa querendo crescer usando as redes sociais como uma questão de vitrine, mas ninguém vai querer seguir ela se ela for só uma vitrine.
0: É uma boa, porque assim, a vitrine, normalmente, você vai encontrar no e-commerce. Então, a rede social é uma ponte para incentivar a pessoa sempre tá vendo a marca, consumindo aquele conteúdo da marca, e dali ela vai para uma vitrine. O próprio Instagram tá, né? o Instagram e o Facebook estão tá desenvolvendo uma certa vitrine é uma loja virtual para que você diferencie, né, tipo, estou conectando as pessoas, criando conteúdo, e agora aqui essa postagem, a vitrine, eu vou vender, aqui é onde você tá tendo é, acesso a ao que eu vendo, ao que está disponível para venda. E talvez, então, é, dentro desse jogo de vitrine, conexão, que nem você colocou, eu acho que muitas empresas, às vezes, é, dentro do digital ela devia estar mais focando talvez no tráfego porque ela teria uma boa vitrine um bom e-commerce que aí seria é, trabalhado toda a questão da imagem dentro do de um e-commerce e aí o tráfego talvez estaria traria mais resultado para essa empresa que está entendendo que hoje o físico dela tem que estar nesse digital talvez no e-commerce e aí você fazer as pessoas tiverem através do tráfego e aí já não é tão pensando em gerar conexões. Porque é diferente, né? As redes sociais como o Instagram, o Pinterest, o Facebook, Twitter, eles criam conexões. São pessoas, então a marca teria que se comportar como pessoas. Talvez só como vitrine, talvez o tráfego traria mais esse resultado.
1: É, eu vejo o tráfego, né? Fazendo um paralelo aqui com o mundo físico, o tráfego é a publicidade, né? Todo mundo sabe. Então, é como eu vou lá e coloco um outdoor ou então eu coloco uma vinheta no rádio ou na TV. O tráfego, ele pode ser uma ferramenta utilizada para vender, mas ele também pode ser utilizado ali, né, para gerar conexão. Então você traz, você pega ali, você começa a olhar os seus analíticos e ver aquela 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 publicação que engajou muito, que te trouxe seguidores, você pode impulsionar ela para trazer mais seguidores ainda, né? Mas você sempre agregar alguma coisa. E o tráfego também, na hora que você for fazer ele com o foco em vendas, entender ali e segmentar muito bem para quem você está vendendo. Para você não, não investir dinheiro ali em alguma coisa que não faz sentido. E aí você também usar muito, eu acho que um grande ponto aqui para gerar vendas em si, né? É saber trabalhar muito bem não só o tráfego ali para a campanha, mas depois, né, que essa pessoa caiu no teu site, você trabalhar muito bem no remarketing, porque muitas vezes é ali é ali onde você vai converter aquelas pessoas, né? E eu acho que o digital, ele te dá muito isso, porque quando você tava no físico, eu entrei numa loja, pesquisei um preço, entrei noutra outra loja. Cara, ele não tem como me mandar a promoção de novo se eu não voltar na loja. Agora, no, no online sim, eu entrei num site, entrei no outro, mas eu não realizei a compra. E aí eu começo a mandar anúncio para aquela pessoa, e aquela pessoa pode voltar a converter comigo. Então eu acho que o tráfego ele pode ajudar muito nesse sentido, né? De você se conectar ali com, com o consumidor, entender as necessidades dele, né? Como a gente tem dados para trazer isso hoje, e você oferecer o melhor para ele, que você consequentemente você vai conseguir mais clientes. Ah,
0: isso aí. Boa visão, é... Você colocou até aqui... O tráfego também é usado como conexão. Então, se você pensar o digital, ele está o tempo todo é, trazendo essas conexões das pessoas, né? A conexão
1: sim porque no fim das contas né quando a gente fala em tráfego o pessoal tem muito aquela visão de anúncio de mídia paga né mas o tráfego nada mais é do que o quê? a gente tem um algoritmo e a gente tem uma rede social por exemplo o Instagram ela tem muitos usuários então hoje o Instagram ele não consegue mais pegar o post de todas as pessoas e entregar para todas aquelas pessoas que seguem essa pessoa então você usa o tráfego para expandir né para é ser entregue para mais pessoas, então isso daí ele pode ser usado tanto para gerar conexão como para gerar vendas, é uma forma de você comprar espaço, comprar atenção das pessoas.
0: É Você falando aí do algoritmo, até teve uma vez que eu estava ouvindo, acho que foi numa palestra mesmo, João Pedro, ele falou assim, pensa no algoritmo, muita gente reclama que o algoritmo não entrega o seu conteúdo para as pessoas que te seguem, mas se você pensar você, como uma pessoa que consome o conteúdo, imagina se toda vez que você abrisse o Instagram e o Instagram te integrasse... In, integrasse o conteúdo... entregasse... olha eu já viajando... Imagine que o Instagram entregasse todo o conteúdo de todas as pessoas que você segue. Então, sei lá, se você seguir mil pessoas, todo mundo... se 400 postaram hoje, você vai ter aquele entulhado de 400 postagens em sequência que você vai se perder. Você às vezes a pessoa que você queria realmente ver, ela postou tipo mais cedo do que as outras 200, então quando você abrir vai rolar muito rápido e você perde toda a referência. É, você perde as primeiras, você não vai olhar as 400 uma por uma para se atualizar e falar nossa, os 400. Então o algoritmo ele serve também para ele vai entender quais são suas preferências, aquelas pessoas ou aquelas marcas que você mais visitou e ele começa a te entregar mais daquilo pra você ter uma, um feed mais organizado também
1: porque no final das contas o que, que a empresa, né a dona da rede social seja ela Google, Facebook, Instagram Twitter, ela quer que você fique mais na rede então ela quer te entregar o melhor conteúdo Para que você possa ficar mais tempo lá Então ela vai começar a entender Quais são os conteúdos que você assiste por mais tempo Quais são os conteúdos que, que Você mais segue Quem são as pessoas com quem você mais interage E ela vai mostrar mais aquelas pessoas para você Então se você como criador de conteúdo quer ser mais mostrado, quer aparecer para mais pessoas, quer ter um melhor engajamento, você tem que gerar conteúdos que façam as pessoas ficar mais tempo assistindo, que façam as pessoas interagirem de forma espontânea. Porque o que eu vejo é que muitas pessoas acabam usando isso de uma forma não espontânea. Então, ah, comenta um emoji aqui. Cara, isso daí não é engajamento. Isso aí você está obrigando uma pessoa a fazer alguma coisa, né? Mas aquilo ali não é uma interação genuína. É diferente de quando eu olho um post e falo nossa, isso é muito legal, eu preciso mandar para o Ricardo olhar também. Você tem que pensar em gerar esse conteúdo nas redes sociais, né?
0: Verdade, é. volta de novo a conexão aí sendo pensada como a fonte do da força de vontade, da, a fonte daquilo que a pessoa vai querer voltar. Se pensar nisso é, é o tempo de tela, né? O tempo que ela fica mais num conteúdo, a, a rede social reconhece que aquilo é mais importante para a pessoa.
1: Exatamente. É, o Joel, né, meu mentor, ele fala uma, palavra, uma frase que eu gosto muito É que pessoas precisam de pessoas A gente interage com pessoas Então, independente de se eu sou uma empresa B2B, B2C Cara, por trás de todo B2B, tem um B2C, tem uma pessoa Então, no final das contas, você está falando com pessoas E você precisa se comunicar com pessoas, né? E eu acho que isso é um ponto que, às vezes, algumas empresas algum, Algumas pessoas acabam deixando de lado, né? Você tem que trazer, fazer o conteúdo, não aquele conteúdo que você quer ver, mas aquele conteúdo que a tua audiência quer ver.
0: Tendo a audiência como foco, as empresas acho que foram obrigadas a mudar pelo para o meio digital, porque era ali que eles iam encontrar a audiência deles, o público que ia comprar o produto deles. Então essa questão do isolamento, de novo é uma coisa ótima. Por várias vezes se você pensar a gente fala desse assunto, sempre falando a pandemia, o isolamento, mas acredito que essa velocidade da migração ou da, da coisa do, do estar, praticamente o marketing, você pensar, hoje o marketing ele é junto com o digital, foi por conta da pandemia, do isolamento. Trouxe, as empresas precisavam de chegar na audiência e a audiência, que é o um público, estava no meio digital, porque ali não. o vírus, por enquanto, não se propaga por meio do, do meio digital, ali você encontrava seu público.
1: Sim, é, eu acho que é aquele chavão que todo mundo fala, né? A pandemia, ela acelerou um processo que já estava acontecendo. Então, tinha algumas empresas que já estavam ali, já tinham entendido que o, o digital e o, e o físico, eles estão convergindo. E essas pessoas que já estavam na frente, né, que já entenderam, conseguiram ter melhores resultados dentro desse cenário, né? Mas, por outro lado, as pessoas que ainda não estavam, eu acho que... Teve uma adaptação ali forçada que foi muito boa, porque a gente vê que tem mercados que eles ainda não, não eram adeptos a testar coisas novas, né? Sobretudo ali, por exemplo, a questão da educação. É, a gente teve que migrar forçadamente para o modelo online, mas já tinham empresas, por exemplo, eu, eu terminei a minha pós aqui na SPM, e a gente fez ela inteiramente online e não era para ser online. Só que a SPM já era uma empresa que ela já tinha um modelo que eles chamam de blended learning, onde os alunos tinham uma questão do físico e do digital também, né, do físico, do presencial, no caso, e do digital. E isso trouxe para outras empresas, né, para outras escolas, outras instituições, essa adaptação forçada e eles tiveram que ser abertos às coisas novas. Então, eu acho que o grande benefício que a gente tem, né, se a gente pode dizer assim, de ter passado, de estar passando por essa pandemia, é das pessoas aceitarem a mudança, que eu acho que era a parte mais difícil dessa convergência que já estava acontecendo. Eram algumas empresas, pessoas, clientes mais tradicionais que não aceitavam. Então, às vezes, você tem ali uma pessoa de mais idade que não tem aquele, aquela facilidade com o smartphone. Ela teve que aprender a fazer um pedido pela internet porque ela não podia sair. Então, eu acho que ela trouxe, assim, uma, uma quebra de barreiras muito grande. Isso vai ajudar muito a gente no pós-pandemia, quando a gente sair... A gente já vai sair com uma cabeça diferente ali, com, com menos barreiras, com menos empecilhos, pra pegar aquela experiência e voltar pro físico, sim, porque o físico vai existir. A gente é físico, nós estamos aqui na tela, mas nós somos feitos de carne, nós somos físicos. Não, a gente não vai ser 100% digital nunca. Mas a gente vai conseguir convergir isso de uma forma melhor, né? Por conta dessa, dessa adaptação que a gente teve. Então, acho que a gente, no fundo, no fundo, assim, por pior que seja, nessa parte da tecnologia e da convergência, a gente só tem a ganhar com o que aconteceu. Ah,
0: com certeza. E acho que pode ser um tema também que está tá muito em voga, é que é a internet é das coisas, né? Como que tudo tem se transformado. E outra coisa que eu acho que ajudou nessa velocidade... Tudo bem que já vinha nessa transformação, é a questão da tecnologia dos smartphones, né? Porque você, hoje em dia, tem tudo na palma da mão, então isso também, é, tendo assim, até os smartphones dos mais simples assim, dos mais básicos, você já consegue ter todo esse acesso. Alguns não vão conseguir ter velocidade, vão ter... É, performance melhores, mas ele já tem todo o acesso, todo o arcabouço que a internet, tudo que a internet é, disponibiliza, o básico, ele tem no smartphone já básico. Então, acho que o smartphone, junto com essa questão da, do isolamento, acelerou assim muito, né? Essa tecnologia do smartphone e a coisa da gente estar isolada.
1: Essa questão do acesso, um ponto importante aqui que eu lembrei, é a questão das empresas pequenas, é, quando a gente fala de físico ali, né, é muito difícil você brigar com um grande player. Agora, quando você está no digital, todo mundo tem a mesma oportunidade, entre várias aspas, né, mas você, todo mundo está ali e se você fizer um bom conteúdo, se você fizer é, um trabalho bem feito ali dentro do digital, você vai ter espaço, o mesmo espaço que o grande player tem. Então, eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem, né, trazendo aqui o digital, e para concluir, então, acho que a gente precisa entender que, como a gente já falou, tudo isso vai convergir e a gente vai precisar aprender a trabalhar, trabalhar bem nos dois mercados, porque eu acho que... Tem muito, assim, dentro até mesmo de profissionais de marketing. Ah, eu trabalho com CRM. Ah, eu trabalho com marketing digital. Cara, hoje em dia não mais. Você tem que saber um pouco de tudo, né? E entender a jornada do teu cliente completa. Então, acho que é uma grande tendência aí para o mercado digital e até para os profissionais de marketing é trabalhar ali, né? Ter uma visão holística de tudo que tá acontecendo e conseguir trabalhar entre todos os canais, todos os meios, entender a jornada do consumidor inteira. Acho que isso vai ser um, um grande desafio aí na nossa carreira de profissionais de marketing. Então, para
0: encerrar, vocês viram aí que a gente falou de vários temas e se você tem alguma dúvida, algum interesse em algum tema específico, como por exemplo, jornada do consumidor ou as próprias redes sociais, é, vai lá na nossa rede social, procura a gente no Instagram e deixa lá sua sugestão, que você gostaria de ouvir nesse podcast. A nossa intenção também é convidar gente para o podcast. Quem você gostaria de vir falando com, com a gente aí?
1: isso, comenta lá então o que você achou desse podcast também, não esquece segue a gente aqui no Spotify no Youtube, eu não sei onde você está ouvindo mas segue para acompanhar todos os próximos episódios e não deixa lá de comentar outros, outros conteúdos que você quer ver por aqui, outros é, convidados que vocês querem que a gente traga aqui para a gente poder trazer né, o melhor aí do, do marketing para vocês então é isso,
0: muito obrigado